0: Hyvää iltaa rakkaat televisiön kuuntelijat ja tervetuloa Kaarlelle maailmaan. Tänään puhutaan maailman vanhimmasta ammatista eli yrittäjyydestä. Yrittäjyys on sitten mielenkiintoinen, että vaikka itsekin kuulun noin niin kategorisesti tähän lohkoon, niin se on asia, joka määrittää keskustelua paljon ja se antaa paljon asioita, mitä se ehdottaa tai määrittää, mutta se ei silti kuitenkaan välttämättä loppujen lopuksi onnistu lopullisesti kertomaan ihan hirveästi juuri mitään ihmisistä, jotka tekevät, miten tekevät ja mitä tekevät, ja siksi se onkin aika kiinnostava. Ja jos mietitään viime, viimeisiä, no itselläni on nyt 30 vuoden kokemus suomalaista yhteiskunnallista keskustelusta, keskustelusta, niin yrittäjät ovat aina olleet osa sitä. Ja tota, mä halusin alusta asti ohjelmaa jaksoja suunnitelta, mä jotenkin ottaa tähän kuvioon, mutta sitten vanha niin Mikael Pentikäinen Maaseudun tulevaisuusleiden entinen päätoimittaja nimettiin Suomen yrittäjien toimitusjohtaja, aloitti tehtävässä toukokuussa, joten pyysin hänet vieraaksi. Tervetuloa, Mikael. Kiitos. Miten päädyit
1: tähän pestiin? No, puhelin soi ja kysyttiin, että olenko tehtävästä kiinnostunut. Ja vähän aikaa mietin ja totesin, että ei tästä voi olla kuin kiinnostunut. Me eletään yrittäjyyden näkökulmasta tänä päivänä niin mielenkiintoisia aikoja. Ehkä voisi sanoa, että on koittamassa yrittäjyyden uusi huomen tai ensimmäinen huomen Suomen historiassa. Luulen, että koskaan aikaisemmin itsenäisen Suomen historiassa yrittäjyyden merkitys ja arvostus ei ole ollut näin vahvaa. Samaan aikaan nähdään, että suomalaisella nuorisolla on, on todella vahva innostus yrittää ja perustaa yrityksiä. Että tässä tilanteessa, yhteiskunnassa tilanteessa niin tämä tehtävä on, on, on mitä mielenkiintoisin. Mennään siihen yrittäjyyden
0: kulttuuriin, yrittäjyyden roolin, tai yrittäjyyden käsitteen muutokseen ja siihen kaikkeen, mitä siinä on tapahtuvassa kohta. Mikä sun oma, menneisyys, tai mikä sun oma suhde yrittäjyyteen
1: on? Olen no kaksi kertaa elämäni aikana perustanut yrityksen. Ensimmäisen opiskeluaikoina tein juttuja ja tutkimusta. Sitten menin palkkatyöhön, myin sen yrityksen, Edelleen yritys voi hyvin, mutta olen täysin osaaton siihen. Ja sitten pari vuotta sitten perustin toisen, toisen kerran yrityksen ja sen, mukaan, tai sen puitteissa toimin noin vuoden verran päätoimisemme. Ja, ja tota, nyt se on sitten toiminnassa kyllä, mutta, mutta kun on, on palkkatyössä niin kovin paljon yritystoimintaa en pysty omakohtaisesti nyt harrastamaan. Sitten on koko elämäni työskennellyt joita jotkut muut on perustanut mm. ja omistanut ja parikymmentä vuotta niitä johtanutkin. Miten sä ajattelet, kun sä puhuit tuosta, että, että niin yritys elää jotenkin
0: uutta kukoistusta tai jonkinlaista murroks, murroksen aikaa, niin mihin se sun mielestä eniten liittyy? Mitä on tapahtunut tai tapahtumassa tai mitä kulttuurissa on sellaista, joka
1: vaikuttaa siihen, minkäla- minkälaisessa tilassa yrittäjyys on nyt? On no siinä on varmaan montakin syytä. Et yksi on se, että tämä teollisuus Suomen vaihe tässä meidän talouden historiassa on, on hiipumaan päin. Me tarvitaan tietenkin erittäin paljon teollisuutta edelleen. Ja me ollaan ikään kuin menossa tämmöiseen uudenlaiseen palvelu- ja yrittäjyys Suomeen. Mut sitten toisaalta myöskin me nähdään se, että me tarvitaan Suomeen lisää työpaikkaa. Et meillä on 300 000 ihmistä vailla työtä. Meidän julkinen sektori elää yli varojen, eletään tulevien sukupolvien kustannuksella. Et meillä on huutava uusien työpaikkojen tarve. Ja kaikki näkee, että ne uudet työpaikat voivat syntyä vain yrityksiin. Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes kaikki uudet, noin 100 000 uutta työpaikkaa syntynyt nimenomaan pk-yrityksiin. Eli tämä niin Suomen talouden nousu voi tapahtua vain yrittäjyyden vahvistumisen ja pk-yritysten vahvistumisen kautta. Ja mä uskon, että tästä on aika laaja yksimielisyys tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa. Miten se sitten tarkoittaa käytännössä, niin siitä tietenkin käydään sitten... Sitten, keskustelu. Ja sitten toinen asia on tämä, tämä mihin tuossa äskeen vähän viitattiinkin, että tämä nuoriso on valtava yrittäjäinto, eli, eli koetaan ja nähdään, että, että mulla on joku hyvä idea ja mä voin niin kuin markkinatalouden keinoin lähteä sitä ideaa toteuttamaan ja viemään maailmalle, mikä tänä päivänä digitalisaatio ja internetin ansiosta on, on ehkä helpompaa ja niin kuin mahdollisempaa kuin se on koskaan aikaisemmin niin, historiassa mahdollisempaa. Että kyllä tämä on siinä mielessä erittäin, erittäin kiehtova aika.
0: Öö, mä oon kerännyt vähän sellaisia kysymyksiä. Mä kysyn myös netistä tuttavilta, mutta tämä, lähinnä, tämä liittyy paljon siihen, että mä oon nyt ollut viisi vuotta itse yrittäjä, ja jotenkin se, niin miltä se on tuntunut, ei ole ihan vastannut sitä, miten yrittäjyydestä on puhuttu julkisessa keskustelussa, ja miltä yrittäjyys on näyttänyt silloin, kun sitä on katsonut ulkoapäin. No, mä Olen kerännyt niin yrittäjyyteen... Ja yrittäjänäkemykseen liittyviä kysymyksiä, jossa se joudut vähän niin kuin tämän koko kattokäsitteen edustajaksi. Nyt tämä on vähän samalla se, että mä haastattelen Suomen yrittäjää siitä, että musta jäseneksi. Onko se joku semmoinen, missä mä haluan olla mukana. Mä otan sellaiset, että äh, sä mainitsit äsken tässä nämä edunvalvontajärjestöt ja muut. Onko Suomen yrittäjät yhteiskunnallinen toimija? Mä en tarkoita sitä, että onko sillä rooli yhteiskunnallisessa toimijuudessa vai onko se toimija, joka haluaa olla aktiivisesti vaikuttamassa yhteiskunnan suuntaan ja tapaan?
1: Ehdottomasti. Meillähän on vielä tämmöinen niin erityisluonne, että, että me ollaan paitsi elinkeinojärjestö, niin me ollaan myöskin tämmöinen kansanliike, yrittäjäliike, eli kokoamme 115 000 eri suomalaista yrittäjää ja sitten toimitaan niin kolmella tasolla, että on, on satoja paikallisyhdistyksiä eri puolilla maata, parikymmentä aluejärjestöä, kuutisenkymmentä toimialajärjestöä ja sitten on Helsingin, Helsingin toimisto, että kyllä me haluamme olla erittäin vahva yhteiskunnan vaikuttaja, mutta me halutaan olla semmoinen yhteiskunnan vaikuttaja, joka tarjoaa ratkaisuja. Että kun me puhumme jostakin asiasta ja olemme jostakin asiasta niin kuin huolissamme tai näemme, että joku asia ei ole kunnossa, niin me halutaan tarjota siihen myöskin ratkaisu. Eli me halutaan olla tämmöinen ratkaisukeskeinen toimija.
0: Jos yhteiskunnan edut ja yrittäjien edut on jollakin tavalla ristiriidassa, niin mitä Suomen
1: yrittäjät tekee? No itse näen näin, että, että yrittäjien etu ja yrittäjyyden yhteiskunnan, yhteiskunnan rakentaminen on koko kansakunnan edun mukaista, koska sen yrittäjyyden kautta syntyy se työpaikat, työpaikkojen kautta tulee verotulot ja verotulojen avulla voidaan rakentaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskunta, Eli kun me pystytään luomaan yrittäjyyden yhteiskunta, niin se johtaa siihen, että koko kansakunta voi, voi paremmin.
0: Entä semmoisessa tilanteessa kun yrittäjyyden yhteydessä? Yksi asioista, joka on itselle tuntunut aina kaikista vieraimalta, on ollut se, että et aina vedotaan siihen, että laissa puhutaan, että osakeyhtiön tehtävä on tuoda osakkeenomistajilleen voittoa. Jos me ajatellaan, että se on yrityksen tehtävä, yrityksen tehtävä on yrityksen taloudellisen menestyksen maksimointi, niin silloin tullaan helposti tilanteisiin, jossa yhteiskunnan tai yhteiskunnan jäsenten etu saattaa olla ristäävä
1: yritysten edun kanssa. No, yrityksen selvitäkseen hengissä ja pystyäkseen investoimaan, niin on tärkeää tehdä voittoa, mutta, mutta voiton maksimointi on äärimmäisen harvoin kenenkään yrittäjän ensisijainen tai ainut liiketoiminnan tehtävä. Yritystoimintaan liittyy aina hyvin paljon muita tavoitteita. Vaikka nyt media-ala, jolla itse on ollut, niin hyvin keskeinen tavoitehan on, on tämmöinen julkinen palvelu, eli palvella yhteiskuntaa sillä tavalla, että, että ihmiset pystyy muodostamaan mielipiteensä ja valitsemaan vaaleissa niin fiksuja päättäjiä ja käymään yhteiskunnallista keskustelua ja viemään kansanvaltaa, kansanvaltaa eteenpäin. Että, että mun on vaikea keksiä yhtä yritystä, jonka ainut tehtävä olisi, olisi voiton maksimointi.
0: Munkin mun on ehkä hankala keksiä yrityksiä, mutta mun on helppo löytää yrittäjäpuhetta, jossa asia, niin puhutaan niin talousoikeistolaisesta yrittäjäpuheesta, jonkinlaista kauppismeiningistä. Pankkirmaailmasta on silti paljon yhteiskunnassa keskustelua, jossa yritysten toiminnan niin mittariksi. Tai että jos puhutaan yhteiskunnallisessa keskustelussa esityvistä yrityksistä, niin on paljon yrityksiä, joita niin hehkutetaan menestysyrityksenä tai hienoina tai esimerkillisinä yrityksinä, ja ainoa mittari, jolla ne oikeastaan on sitä, on taloudelliset mittarit. Mm-hmm. Että on valtavasti olemassa yrityspuhetta, jossa taloudellinen, niin taloudelliset mittarit kelpaa koko toiminnan mittareiksi. Et jos yritys on liiketoiminnallisesti kannattava, niin se on hyvä yritys. Mm-hmm. Onko tässä sun mielestä ristiriita sen kanssa, miten sä itse näet asia?
1: No tietysti yrityksiä paljon verrataan sen mukaan, että miten ne tekee tulosta, kuinka paljon ne työllistää, miten pääomaa tuottaa. tuottaa. Mutta kyllä yritystoiminnalla on, on paljon muitakin tehtäviä. Me itse on puhunut tämmöisestä niin yhteiskunnan ja yritysten uudesta liitosta, joka meidän täytyy kyetä rakentamaan. Ja tarkoitan sillä sitä, että jotta tämmöinen hyvinvointivaltio, joka meillä täällä on, niin voisi kestävällä tavalla toimia, ja se vaatii sen, että me valjastetaan markkinatalous paljon paljon nykyistä paremmin palvelemaan yhteiskuntaa. Eli me mietitään, että mikä on se markkinatalouden ikään kuin potentiaali. Markkinatalous on loistava järjestelmä. Ihmisillä on ideoita, ihmiset voi lähteä rakentamaan markkinatalouden mekanismeja, liiketoimintaa niistä ideoista ja viemään asioita eteenpäin ja myöskin varastumaan. Mm. Ja jos me pystytään meidän julkisia tehtäviä yhä enemmän tuoda, toimittamaan ja tuottamaan yritystoiminnan keinoa, niin se avaa meille aivan toisenlaisia mahdollisuuksia palveluiden laadun näkökulmasta ja myöskin palveluiden tehokkuuden näkökulmasta. Ja tähän pitäisi kiinnittää paljon, paljon enemmän huomiota.
0: Miten me tehdään se muutos, että jos esimerkiksi tähän niin kuin yhteiskunnan palveluiden ulkoistamiseen liittyen, serkkupoikaisen Markus Pentikäinen teki ansiokkaan lehti, Suomen Kuvalehteen muutama vuosi sitten siitä, että kun jonkun suomalaisen pikkukaupungin hoidon niin kuin saniteetti ja tällaiset niin kuin infrapalvelut ulkoistettiin. Ja sen, ja sen kilpailutuksen pää, niin kuin mittarina oli raha, että kuka tekee sen halvimmalla. Ja se voitti Latviassa tai Liettuassa oleva yritys, joka tekee tällaisia valtavia organisaatioita. Ja siinä artikkelissa Suomen Kuvallehen toimittajat seurasi tällaisen kilpailun voittaneen yrityksen rekkaa Helsingin satamasta tänne vanhustenhoitolaitokseen ja takaisin. Ja niin pureutui siihen prosessiin. Ja sieltä löytyi tällaisia rakenteita, että kun se kilpailutus oli jouduttu tekemään raha edellä, niin se oli jouduttu kilpailuttamaan niin luille se, se hinta, että laatua ei pystytty tarkkailemaan niin sen riittävällä tasolla. Ja sitten niin sen kilpailutuksen, niin rahavetoisuuden niin tietyllä tavalla sen niin kuin, inhorealistinen loppu, niin jotenkin johdannainen oli se että sieltä vanhusten niin kodin asiakkaiden sängystä löytyy niin loppuvaiheessa lakanoita jossa oli edellisen asiakkaan jät ja, ja niin, niin tämä oli se jotenkin se hinta siitä, että kun asioita kilpailutettiin rahalla ja niin kauan kuin yrityksiä ja yritystoimintaa mitataan rahalla, niin tämä on se juttu. Mm-hmm. Ja jos mietitään esimerkiksi sitä, että kun Supercell tuli ja Supercell ilmoitti tietyllä lailla erilaisen kantansa verotukseen ja siihen, mikä on heidän roolinsa yhteiskunnassa, niin se nousi niin valtavaksi uutiseksi, että se mielestäni on selkeä esimerkki siitä, että yrit- yritysten ja yrittäjien rooli yhteiskunnassa ei ole ollut niin yhteiskunnallinen kuin mitä nyt on ehkä kysyntää
1: ja mistä No, tämä on erittäin olennainen ja tärkeä kysymys, että jos, millä tavalla niin, julkiset hankinnat kilpailutetaan, mitkä on ne julkisten hankintojen, ei mennä liian syvälle, tähän, mennä liian tähän, syvälle mutta mitkä on ne kriteerit, että jos haet vaan sitä niin viimeistä tehokkuutta ja painotat vaan sitä euroa, niin lopputulos voi olla tämä, mutta sun pitää pystyä niin rakentamaan semmoinen järjestelmä, että sitä kilpailussa voi pärjätä, myös siinä lähellä olevaa ei välttämättä niin samanlaiseen tehokkuuteen, teho, teolliseen tehokkuuteen kykenevä mm. toimija, vaan, vaan tuota, semmoinen, joka, joka inhimillisesti hoitaa ne asiat. Et sen takia siihen julkisten hankintojen kilpailuttamiseen ja julkisten hankintojen tekemiseen pitää erittäin paljon kiinnittää huomiota.
0: Vielä tämän keskustelun pohjalta. Jos yrittäjien ja yhteiskunnan edut on ristiriidassa, niin kumman etua Suomen yrittäjät ajaa? Mun on vaikea keksiä, että miten ne voi olla ristiriidassa. Jos vaikka yrityksen etu on se, että sen ö, vuosituotto on mahdollisimman korkeinen, niin saattaa ajaa asioihin, joissa työntekijöiden
1: oikeudet laskee tavoilla, jotka aiheuttaa henkilökohtaista kärsimystä. No joskus yksittäisen yrityksen ja yhteiskunnan kokonaisedut voi olla ristiriidassa, ja kyllä silloin pitää yhteiskunnan kokonaisedun edun. Tämä vastaa voittaa. kysymykseen. Mulla on se käsitys ollut aikaisemmin Suomen yrittäjistä, että
0: Suomen yrittäjät on se toimija, joka nilittää veroista, nilittää siitä, että yrittäminen on hankalaa. Ja kiukuttelee joku pikkulapsi asioista, miten yrittäjien elämää vaikutetaan Suomessa.
1: Kuva on väärä. Tekis mielestäni totaalisen väärä. Että, että kyllä, me ollaan huolissaan siitä, että verotaakka on, on korkea ja halutaan, että, että meillä olisi alhaisempi verotus. Me halutaan sitä sen takia, että, että se vero. Tulee aina viime kädessä yritysten ja ja työntekijöiden maksettavaksi, ja ja, pärjätään Suomessa paremmin, jos me voidaan hallitusti ajaa meidän veroastetta alas. Mutta muuten Suomessahan ei ole mitenkään erityisen vaikeata perustaa yritystä. Meillä on aika hyvä ja helppokin lähteä yrittäjäksi, mutta sitten on tietysti aloja ja alueita, joilla se kilpailu ei toimi niin hyvin, kun, kun sen pitäisi toimia. Viittasin tähän työmarkkinaan. Maan esimerkiksi, jossa pitäisi, pitäisi saada lisää, lisää niin kuin reilua, reilua kilpailua. Sitten on hyvin kiinnostavaa tällä hetkellä se, että syntyy aika paljon tämmöistä jännittävää yritystoimintaa tähän niin kuin julkisen ja yksityisen rajapintaan. Mm. Oli vähän aikaa tilaisuudessa, jossa lanseerattiin tämä palkkaus.fi, joka on tämmöinen digitaalinen palvelu, joka on helpottanut aikaisemmin kuluttajia palkka- tai kansalaisia palkkaamaan yksityisiä ihmisiä niin kuin töihin ja nyt sen on rakennettu helpottamaan yrityksiä palkkaamaan ja ikään kuin hoitamaan näitä palkkaamiseen liittyviä velvoitteita. On paljon muitakin tämmöisiä digitaalisia palveluita, jotka on syntynyt nimenomaan siihen niin julkisen ja yksityisen rajapintaan helpottamaan sitä, sitä yritystoimintaa.
0: Eikö tällaiset palkkaus.fi ja ukko.fi ja muut tällaiset, tämän kaltaiset toimet, niin eikö nämä pitäisi olla verottajan palveluita? Että onko se sun mielestä... Hyvä esimerkki markkinataloudesta, että tällaisessa tilanteessa niin kuin väliin tulee yritys, joka ottaa sitten rahaa, että ihmiset tekevät keskenään töitä.
1: No, äsken sanoin, että peräänkuulutin niin kuin uutta liittoa mm. julkisen ja yksityisen sektorin väliin. Niin nämä ovat minusta erittäin hyviä esimerkkejä tästä uudesta liitosta. Eli kaikki sellaiset asiat, joita yritystoiminnan kautta voidaan niin kuin kehittää, Mm. julkista toimintaa ja vaikka julkisia palveluita, niin kaikki on mun mielestä kotiin päin.
0: Jossain vaiheessa mun mielestä pitää vaan tutkia sitä, että miten niitä voidaan sitten niin ottaa osaksi sitä julkishallintoa. Ja miten se...
1: julkinen hallinto pystyy, pystyy hyödyntämään. Mm. Kyllähän innovaatiotoiminta ja tämmöinen uuden kehittyminen ja uuden syntyminen, niin... Kyllä se pääasiassa hyvin pitkälti tapahtuu yksityis- ja yritystoiminnassa markkinatalousmekanismien kautta. Ja
0: siksi mä pidän markkinataloudesta, että siinä on se insentiivi keksiä niitä uusia Kyllä, asioita näin. ja sitten, että siitä palkitaan. Mutta, että, niin ja jotenkin... sieltä ne
1: sitten tulee julkisen sektorinkin niin,
0: että tämä on, on ehkä sitten se vastuu, joka pitää siirtää julkiselle sektorille, että siellä ollaan kärppänä sitten ottamassa niitä omaan toimintaan kun hyviä käytäntöjä löydetään. Joo, Ö, kuinka vahvasti Suomen yrittäjät uskoo vapaisiin markkinoihin? Korjaaako yritykset esimerkiksi omatoimisesti vaikkapa? Ilmastonmuutokseen liittyvää kehitystä?
1: No, kyllä me uskotaan markkinatalouteen. Tietenkin, tietenkin se on niin yritystoiminnan perusta ja lähtökohta. Mutta sitten on asioita, tyyliin, ylintä ilmastonmuutos, jossa tarvitaan myöskin julkista, julkista ohjausta. Et, et kyllä tämmöinen niin globaali ilmastopolitiikka on, on tärkeä asia. Öö, miten vapaamarkkinatalous markkinatalous muuten on? Onko se jonkinlainen keihän mitä te ajattelette? No, onko se, on...
0: se sanapari, jota te käytätte? No, no...
1: Kyllä, mä oon että se jonkun verran esiintyy, että kyllä me uskotaan tämmöiseen niin kuin reiluun, reiluun kilpailuun, ja kilpailuun ja halutaan, että markkinatalous voi, voi Suomessa mahdollisimman hyvin toimia.
0: Mutta on joitakin, jo, 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 joitakin asioita, joissa yhteiskuntaa tarvitaan tukemaan?
1: No kyllä, me tarvitaan tietysti se, että on terve markkinatalous, ei tarkoita sitä, että ei ole, ei yhte, ei niin ole lainsäädäntöä tai ei ole yhteistä säätelyä. Ja tietysti julkisen vallan pitää arvioida, että missä sitä säätelyä tarvitaan, mutta mutta kyllä meidän pitäisi antaa enemmän markkinataloudelle mahdollisuuksia. Onko konkurssi vakava asia? No yritystoiminta, sana yritys, on sillä tavalla hieno sana, että se se on yrittämistä. Se se ei tarkoita aina onnistumista ja ja joskus se yritys epäonnistuu. Ja ja se yrityksen epäonnistuminen on hyvin usein... Erittäin suuri oppimiskokemus. Ja, ja tota, Semmoinen yrittäjä, joka on kerran epäonnistunut, niin todennäköisesti seuraavalla kerralla onnistuu paljon paremmin. Ja, ja sen takia mun mielestä konkurssi ei ole häpeä. Ja meidän pitää toimia niin, että se yrittäjä, joka sen konkurssin tekee, että hänellä on sitten mahdollisimman hyvä, hyvä mahdollisuus yrittää uudelleen. Se on yksi asia, jossa itse yrittäjänä toivon
0: Suomen yrittäjiltä ponnistuksia sen eteen, että konkurssiin liittyvää stigmaa ja sitä kulttuuria saadaan muutettua, että se keskustelukulttuuri sen ympärillä. Minusta tuntuu, että se jäi ehkä joskus, tai tuntuu, että siitä ei ole ihan hirveästi puhuttu, mutta silloin kun oli 90-luvun alun konkurssiaalto, niin siitä itse konkurssiperheen lapsena, niin jotenkin näkee sen, että siitä jäi aika vahva harmaa verho päälle. Jo. Ja se on kyllä asia,
1: jossa toivoisi, että niinku Tämä yhteiskunta... on semmoinen niin kulttuurikysymys. Kulttuuri niin. ja, ja mä luulen, että se liittyy aika paljon ylipäänsäkin tämmöiseen suhtautumiseen, epäonnistumiseen. Että meidän pitäisi, mainitsit tässä tämän Supercellin esimerkin, että jostakin luin, että heillä on semmoinen kulttuuri, että kun epäonnistutaan, niin järjestetään juhlat. Mm. Koska jokainen epäonnistuminen on loistava mahdollisuus oppia uutta. Ja meidän pitäisi pystyä paljon paljon enemmän rakentamaan Suomeen tämmöistä kulttuuria, että me sallimme itsellemme myös sen, että mennään joskus pieleen. Ja sitten uskalletaan ottaa siitä pieleen menosta kaikki se pedagoginen hyöty ja osaaminen, oppiminen, mikä, mikä siitä on otettavissa.
0: Tämä on se, kun mainitsit tuon kulttuurin, niin se on ehkä se, mitä itse toivoisin, että tällainen Suomen yrittäjän kaltainen toimija tekisi. Että se osallistuu aktiivisesti siihen niin kuin kulttuuriin liittyvään keskusteluun. Mitä on olla yrittäjä, miksi alkaa yrittäjäksi, mitä siihen liittyy, mitä on konkurssi tai epäonnistuminen ja se, että, niin kuin, että Suomen yrittäjät avaisi sitä keskustelua vähän niin kuin sellaisena kollektiivisena keskusteluympäristönä siitä, että mitä se tekeminen on.
1: Ehdottomasti.
0: Miten Suomen yrittäjät suhtautuvat perustuloaan?
1: No me on suhtauduttu myönteisesti siihen, että tätä asiaa selvitellään. Ja, ja tota, taustalla on se, että et me haluttaisiin löytää semmoisia malleja tähän yhteiskuntaan, jolla olisi mahdollisimman helppo ikään kuin siirtyä eri rooleista, olla välillä palkansaaja ja välillä yrittäjä. Tai olla ehkä sillä tavalla, että olet osa vuodesta palkansaajana ja sitten osan vuotta yrittäjänä. Tai jopa niin, että sä olet näissä molemmissa rooleissa samanaikaisesti. Ja, ja tämähän vaatii muutosta meidän ansioturvaa, ja me tarvitaan tämmöinen ansioturvareformi, joka tämän mahdollistaa. Mutta myös perustulolla voisi olla tässä tässä joku, joku vaikutus. Mutta sitten tietysti se hyvä kysymys on se, että se perustulojärjestelmä, että onko meillä niin kuin taloudellisia resursseja rakentaa sellaista, onko meillä mahdollisuutta laittaa se perustulo niin korkealle tasolle, että sillä olisi oikeasti merkitystä, ja sitten toisaalta se perustulo ei saa olla semmoinen, että se ei kannusta tekemään työtä.
0: Mä itse näen perustulon niin kuin lähes parhaimpana ominaisuutena sen, että se on vähän niin kuin starttiraha tai toimeliaisuus tai kannustusrahat lähes kaikille. Mutta jos me pystytään näkemään perustulon positiiviset vaikutukset ja ne, että esimerkiksi yrityksen perustamisen kynnys pienenee, kun se riski siitä ihan pohjalle tippumisesta on pienempi ja muuta. Jos me pystytään löytämään ne yhteiskunnalliset hyödyt, niin sitä meillä varmasti on siihen rahaa, jos me... Otetaan sitä sitten sieltä, missä sitä rahaa on enemmän ja koetaan se perustuloinstrumentiksi, joka synnyttää uutta. Toinen, missä ajattelen, että elinkeinoelämällä ja yrittäjillä ja niin suurilla niin rahapuolen toimijoilla ja työllistämisen toimijoilla olisi mahdollista, että mitä jos työ, niin yrittäjät ja elinkeinoelämä rupeaisivat puhumaan perustulon kohdalla vaihtokaupasta näiden niin palkkaamisen ja työehtojen niin vapauttamisen kanssa. Mm-hmm. perustulohan työntekijöille, antaisi työntekijöille tilaa niin kuin vapaampaan ja luovempaan niin kuin työsuhteiden neuvotteluun.
1: Ja se on jotakin semmoista, mitä työnantajat on peräkuuluttanut pitkään. No se on vähän erillinen kysymys. Että tämän tämän osalta niin, niin meidän järjestön kanta on käsittääkseni se, että tätä kannattaa kokeilla ja meidän kannattaa sitä kokeilusta sitten ottaa se oppi, mikä on otettavissa, ja sen jälkeen tehdä sitten, sitten päätöksiä. Että ylipäänsä tämän tyyppisiä asioita. Me tarvitaan niin lisää tämmöistä kokeilemisen kulttuuria Suomeen, ja, ja tuota, testataan ja sitten otetaan se oppi siitä testistä. Se, se sitten, mitä tulee niin työehtoihin ja työehdoista neuvottelemiseen ja niiden joustavuuteen, niin se on sitten ihan toinen, Mut toinen asia. Mutta nämä aika kivasti toisiaan? No, kyllä, niillä on tietenkin, kyllä sen yhteyden ymmärrän, ymmärrän ja, ja pidän, pidän niin tärkeänä sitä, että että me pystytään edistämään sellaisia työmarkkinoita Suomeen, että, että ty, aidosti näistä työehdoista pystytään enemmän, nykyistä enemmän neuvottelemaan, mikä ei tarkoita sitä, että me tuodaan työelämän viidakon laittaa tai ruvetaan jotain minimityöehtoja polkemaan.
0: Se tuntuu vähän hassulta, että kun puhutaan niin työn, tai palkkaamisen helpottamisesta, niin nyt viime aikoina, kun sitä on käyty yhteiskunnallisella tasolla, niin sitä on tuntu, että niitä ehdotuksia on tehty lähes jatkuvasti niin kuin palkattavien niin kuin ehtoja huonontamalla. Eikö yhteiskunta esimerkiksi voisi tulla, me puhuttiin tuossa aikaisemmin kahvilla esimerkiksi palkkaamisen sivukuluista, eikö se voisi olla jotain sellaista, missä yhteiskunta tulisi vastaan, että pienten yritysten ja alkuvaiheen työllistämisten yhteydessä
1: yhteiskunta tulisi vastaan näiden sivukulujen kohdalla? No kyllähän. Nä, tämän tyyppisiäkin asioita tässä, tässä kilpailukykysopimuksessa, jos se nyt syntyy, niin on pyrkimys edistää, että kyllähän meidän yhteiskuntakin jonkun verran on, on tullut vastaan. Että ongelma on vain se, että meidän julkiset menot on suuremmat kuin meidän julkiset tulot ja se, ne on aika pienet ne raamit, missä meidän yhteiskunta voi, voi tulla vastaan. Ja sen takia sitten pitäisi antaa enemmän tilaa sille kilpailulle ja yritystoiminnan kasvulle ja sitä kautta mahdollistaa sen uusien työpaikkojen syntyminen. Nythän arvioitu, että tämä kilpailukyky- sopimus loisi Suomeen 35 000 uutta työpaikkaa. Me on itse arvioitu noiden BK-yritysbarometrien kautta, että jos tätä työpaikkasopimista, eli sitä, että ihmiset siellä yrityksissä työpaikoilla työntekijä ja yrittäjä voisi työehdosta enemmän sopia, niin se voisi tuoda 60 000 uutta työpaikkaa Suomeen. Eli se vipu olisi valtava. Ja, ja tämä, mun, tämä on niin kuin, Suurta haaskausta jättää tämä, tämä potentiaali hyödyntämättä. Käyttäkää ääntäne suuremmin. Tarkoitus olisi käyttää. E-ö, miten
0: Suomen yrittäjät suhtautuu yrityksen siirtämiseen Viroon?
1: No, se on osa tätä globaalia taloutta. Että, että kyllä yrityksen voi, voi myöskin siirtää Viroa ja voi Virossa toimia, mutta totta kai me Suomen yrittäjät toivomme sitä ja toimimme sen puolesta, että Suomi olisi yrittäjyyden ihainen yhteiskunta, ja ei olisi meillä mitään semmoisia syitä täällä, minkä takia pitäisi se yritys sitten, sitten siirtää Viroon.
0: Onko, nyt mä käytän provosoivaa sanaa, jotta ymmärrät mitä tarkoitan, onko sosialismille tilaa yrittäjyydessä ja yrittäjäkulttuurissa? Tämä on sosialismi. Öö, nykyistä suurempaa vaurallisuuden ja hyvinvoinnin jakamista.
1: No mulla on sellainen käsitys, että että jos niin talouden eriarvoisuus, sit sit tänä eräs kokouksessa kuulin sen, että jos talouden eriarvo, er, eriarvoisuus niin kun, voimakkaasti kasvaa, niin se ei tee taloudelle välttämättä hyvää. Mm. Eli, eli tota, ky- kyllä se on tärkeää, että kaikilla on yhteiskunnassa mahdollisuus selviytyä sitä vastaan, emme missään tapauksessa ole. Mutta kyllä sitten myöskin niin yrittäjyyden ihane yhteiskunnassa on, on, on sellainen tilanne, että jos yrittäjä menestyy, niin pitää olla myöskin mahdollisuus vaurastua. Ja sitten niiden, jotka seuraa sen jonkun vaurastumista, niin kannattaa ajatella niin, että siitä on hyötyä meille kaikille. Tämä supercell on, on erittäin hyvä, että kaverit. On, on kyllä käynyt selväksi, että he haluavat maksaa veronsa Suomeen ja kun he maksavat niitä verojaan Suomeen, niin koko kansakunta hyötyisi.
0: Niin, ja siinä Supercellin tapauksessa, niin kuin siinähän ilmenee tämä poikkeavuus, että jos puhutaan perinteisesti, miten Suomessa on puhuttu, että kun Suomessa menestyy, niin pitää saada nauttia menestyksensä hedelmistä. Mutta kun mennään yli 150 000 euron tuloihin, niin ihmisten veroprosentti tippuu 30 tai jopa alle. Supercellin tapauksessa näiden yksittäisten henkilöiden veroprosentit on pysynyt siellä lähempänä 50. Se on selkeä muutos siihen, miten Suomessa Suomessa perinteisesti yrittäjät on hoitanut verotalouttaan tuossa. Esimerkiksi näkyy mielestäni sana sosialismi on paras kuvaamaan sitä muutosta. Sitä 18 prosenttia siinä välissä.
1: No verojärjestelmän pitäisi olla sellainen, että ihmisen kannattaa aina niin tehdä työtä ja ansaita enemmän, ja sitä lisäeurosta pitäisi tulla jäädä myöskin vähän enemmän käteen. semmoinen malli, että ihminen tekee kovasti työtä ja tienaa enemmän, mutta käytännössä palkka pysyy ennallaan, niin se, 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 se ei ole sellaista sosialismia ainakaan, mitä minä kannatan.
0: Tästä olemme samaa mieltä, mutta sitten kun mennään tiettyihin summiin, niin jossakin vuotaa perälauta, jos, että kun ihminen pääsee tietyn tuloluokan yläpuolelle, niin sitten se pystyy sillä rahalla optimoimaan verotuksensa niin, että se tippuu takaisin niin
1: huomattavasti pienempi vähemmän tienaa. No, al- Tähän pääomaverotukseen ja siihen globaaliin verokilpailuun, jonka keskellä me joudutaan taistelemaan ja taiteilemaan.
0: Siinä taas puhutaan kulttuurista. Siinä puhutaan yhteiskunnallista kulttuurista ja siinä puhutaan Suomesta. Juuri näin. Tähän loppuun, miksi minun pitäisi liittyä Suomen yrittäjiin?
1: On tärkeää, että yrittäjäjärjestö on mahdollisimman vahva. Mitä useampi on mukana, sitä vahvempi se on, ja sitä paremmin se näen yhteiskunnassa kuullaan.
0: Kiitoksia ja kiitoksia tulemisesta ja onnea kaikkeen tulevaan ja kiitoksia katsojille ja hyvää illan jatkoa ja me jatkamme ensi viikolla. Kaikkea hyvää, moi.